0: Vindo ao podcast Boas novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Simãos, falar sobre família para nós é um grande privilégio, é uma honra muito grande. E maio é o mês da família e nós queremos separar estas próximas semanas para que possamos falar sobre a importância da família. Quer na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, como o pastor Adalbérico acabou de nos informar, nós vamos estar falando sobre a família. Esse é um tema sempre importante na vida de uma igreja. E, e hoje, mais do que nunca, a gente percebe, claro e objetivamente, é, que a família está vivendo um tempo muito difícil, muito complicado. E como a gente já começou a mencionar no domingo, irmãos, parece que foi mais ou menos assim... A pandemia colocou todo mundo junto. Tudo na mesma casa. Aí foi mais ou menos uma coisa assim. Pelo menos é a impressão que eu tenho. O marido não tinha tempo para a esposa. A esposa não tinha tempo para o marido. Filhos não conviviam bem com os pais. Tinham que estudar muito e etc. De repente, vem a pandemia e todo mundo ficou dentro de casa. E é nesse tempo que, como eu sempre digo, a gente pode notar claramente o que as famílias têm de melhor e o que as famílias têm de pior, então ficou muito evidente que o problema de relacionamento dentro de casa é, é uma questão muito séria e que a gente tem que dar uma olhada e parar para pensar, então nós separamos assim, o tema é o propósito de Deus para a família cristã e a cada encontro vamos falando e discorrendo de um tema. Decidimos começar pela palavra de Deus, porque sem dúvida nenhuma a impressão que eu tenho é que a ausência da palavra de Deus dentro do lar cristão tem feito com que um monte de coisa que a gente atende no gabinete, que vocês escrevem nos seus pedidos de oração, fica muito evidente que falta algo importante na família cristã a impressão que eu tenho é que assim nós estamos vindo à igreja, participando de cultos muitos de vocês estão vindo desde o tempo de infância na igreja e vocês já estão saturados das, da Bíblia tão saturados que você não precisa mais dela você já conhece tanto a Bíblia que você não está precisando tanto da Bíblia, naquela proporção que talvez necessitemos hoje, e eu, eu fico muito preocupado com esse raciocínio, e a razão é muito simples, às vezes eu tenho a impressão, que nós somos uma geração, que conhecemos um monte de coisa, recebemos milhões de informações a cada dia, somos pessoas aculturadas, Somos pessoas que estudamos, vencemos, mas infelizmente, somos analfabetos da Palavra de Deus. Sabe como a gente descobre isso? Quando a gente lá no programa de rádio faz pergunta da hora, irmãos é muito interessante o que acontece, viu irmãos, porque a gente proíbe consultar o Google, é proibido, a gente até diz lá na rádio, se você consultar o Google, você vai ficar sem Wi-Fi sete dias, é uma punição, não é? Aí irmãos, a gente recebe cada resposta, de cada pergunta, que a gente diz, esse povo fugiu da escola dominical, fugiu da igreja não lê a palavra de Deus porque quanto mais simples é a pergunta, mais o povo se complica não é? então, qual foi o primeiro animal, quem ouve a rádio não pode falar qual o primeiro animal que saiu da arca de Noé? não pode falar, você, você ouve o programa mulher mas naquele dia a Sônia se acertou errou ah bom, todo mundo falou que a pomba, pastor, pastor Elias, a turma falou do que foi a pomba, não é? Interessante, e a gente sabe que não foi, não é? Coisa pequenininha, tão insignificante, mas passa desapercebido. Parece que nós não estamos mais prestando atenção nas escrituras sagradas. E aí, nós queremos viver o propósito de Deus para a família cristã. Quando muitas vezes o homem, líder espiritual, sacerdote do lar, não lê as escrituras sagradas a mulher de Deus que fundamentalmente tem um papel importantíssimo dentro do lar, ela, ela sabe tudo, ela conhece tudo, ela, ela sabe de todos os artistas, sabe de toda a moda, mas não tem a Bíblia no coração dela, e curioso que esses pais estão querendo reproduzir Bíblia na vida dos seus filhos, e aí fica difícil, porque qual foi a última vez que o teu filho, a tua filha, te viu com a Bíblia aberta e você lendo a palavra de Deus? Qual foi a última vez que seu filho ou sua filha te viu de joelhos, orando ao Pai? Aí a gente diz, não pastor, eu oro do meu jeito, eu oro... É, na hora tal e etc, não, irmãos eu acho que mês da família a gente tem que admitir não é, que a nossa família muitas vezes não é aquela Brastemp é uma Consul Na Eletrolux. afinal todo mundo diz que a Brastemp é melhor, não é, pelo menos o um fabricante é, eu acho que quando a gente admite o nosso erro a nossa fraqueza, esse é o um, é um momento de maior lucidez na vida de um cristão, para ele corrigir rotas. O grande problema nosso é que a gente vive sempre dando desculpas, precisamos ler a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus na sua família, eu não tenho tempo pastor, eu trabalho demais olha meu lar é muito confuso pastor, é criança nascendo um atrás do outro, é um tumulto aquela casa, eu não tenho um momento de paz, e a gente sempre arruma uma boa desculpa sustentável é? para tudo aquilo que a gente faz e que não é o melhor eu acho que nós precisamos viver um tempo de sinceridade irmãos e a gente tem que examinar o nosso coração e chegar à conclusão do que está faltando esse é um grande passo para a gente poder suplantar os nossos desafios quando eu vejo essa questão da centralidade da palavra de Deus na vida de uma família é, é mais ou menos eu, eu me sinto assim como pastor você vai no médico não é? e o médico diz olha pelos seus exames está faltando vitamina no seu corpo você precisa cuidar disso. E a pessoa que está lá diz assim... Não, eu estou excelente. Eu estou muito bom. Não me falta nada. Eu estou me sentindo bem, me sinto forte, trabalho, faço tudo. Mas olha, os seus exames estão declarando que está faltando coisa aqui. Mas a gente tem a tendência de achar que está tudo bem. Esse positivismo espiritual, ele é extremamente nocivo para nós, porque se o exame está falando que é isso, eu tenho que parar e corrigir rota da minha vida, mas a gente está faltando muito, bom, se eu fosse dar um diagnóstico da igreja de Jesus, eu diria que está faltando vitamina B.O. em todo mundo, Bíblia e oração, está faltando vitamina B.O. para o pro povo de Deus, precisamos orar mais, e precisamos ler mais a palavra de Deus. Hoje se discute, por exemplo, muito famílias disfuncionais. Elas sempre existiram. A palavra de Deus fala de muitas famílias que foram usadas por Deus. Mas tinha problemas sérios, disfuncionais. Um filho que queria matar um pai. Um pai que deserdou um filho, assim por diante. Interessante. A Bíblia também fala de lares desordenados, que estava todo complexamente bagunçado. A palavra de Deus também nos diz a respeito de líderes espirituais, de famílias, de feudos, de cleros, todos que infelizmente não vinha bem. Aí você vê a família de um sacerdote, não é? cujos filhos eram rebeldes e assim por diante. Eu pergunto para mim por que que a Bíblia não encobre essas partes ruins Por que que a Bíblia não encobre estas coisas é porque o nosso Deus não precisa de encobrir nenhum erro humano para que a sua glória seja mais glória a glória dele sempre será glória maravilhosa e por outro lado a sua santidade é irrefutável mas o que acontece conosco, nós temos um livro que fala que famílias enfrentaram problemas e o grande problema nosso é dizer, nós temos um problema dentro de casa, porque quando a gente admite, a gente começa a se recuperar, a minha grande preocupação é que a família cristã que tem que viver o propósito de Deus, ela não admite que as coisas não estão bem, a gente está sempre sublimando isso tudo. E aí acontece aquilo que a gente chama de aconselhamento bíblico pastoral. Quando está na última possibilidade, está no momento mais dramático da vida de um casal. Quer um relacionamento, criação de filhos, etc. Quando tudo está perdido, aí alguém se lembra, precisamos de ajuda. Mas aí é aquilo que eu digo a batata não está quente, porque a batata quente, você vira de um lado do outro, assopra e a gente consegue recuperar, mas vai fazer isso com uma, uma batata torrada já, você não consegue mais ajudar, agora por que será que a gente é tão tardio em admitir que está faltando alguma coisa dentro do nosso lar, da nossa vida, da nossa existência? O que será que aconteceu na nossa infância? Que a gente não pode admitir quando erra. Que a gente não pode assumir os nossos erros. Será que a gente pega as crianças e, e vive criando as crianças para a perfeição? Alguma coisa está errada. E talvez um mês como este possa nos ajudar a corrigir algumas coisas. E queremos começar com a importância e com a centralidade da palavra de Deus nenhum um lar que entende qual é o propósito de Deus para a sua vida nós precisamos começar pela palavra de Deus claro que eu falei de vitamina BO não é? mas vou ficar só com a vitamina B hoje tá? é a vitamina B66 em homenagem a todos os livros da Bíblia é mais poderoso do que a vitamina B12, que de vez em quando a gente precisa, é a vitamina B66, ah, essa vitamina é poderosa para tudo que a gente imaginar, só que nós não fazemos uso dela, ela se tornou um livro consultivo na nossa vida, quando eu estiver passando por dificuldades, eu vou consultar, não, a Bíblia, é o livro devocional de todos os cristãos na face da terra alguns me dizem assim pastor, eu tenho grandes dificuldades da leitura então vamos começar a ler então, vamos começar a ler mas pastor, como que eu faço isso? escolha um versículo mas leia se não é um livro complexo um livro mais simples mas leia Leia, esse hábito nós temos que criar na nossa vida, porque sem a palavra de Deus nós nos corrompemos. Sem a palavra de Deus a gente acaba pesando na vida de quem está do nosso lado. Sem a palavra de Deus nós cometemos erros contra Deus, contra o próximo e principalmente com as pessoas que nós mais amamos. Porque tendo a palavra de Deus no nosso coração... Nós somos advertidos pelo próprio Deus a não cometermos determinados erros na nossa vida. Mas de novo, parece que essa vitamina B66 é deixada sempre de lado. Deixada de lado. Eu me lembro de uma senhora na nossa igreja e ela disse que uma coisa que aconteceu com ela, ela perdeu o óculos dela e ela ficou muito triste porque perdeu o óculos, mas muito triste mesmo, ela foi na reunião de oração das mulheres e pediu oração pelo óculos perdido, você já orou por um óculos perdido? pois é, ela pediu oração pelo óculos perdido, era a razão ela disse assim, eu não tenho condição de comprar um outro porque eu acabei de fazer esse, custou caro demais graças a Deus que na semana ela achou o óculos não é? ficou só uma semana sem óculos porque estava no meio da Bíblia e depois ela veio para dar testemunho que achou o óculos perdido na Bíblia e ela ficou nove dias sem óculos o que, que a gente faz com ela? E eu acho que esse livro está perdido na vida de muita gente mas nós queremos ser felizes Queremos ter lares abençoados, queremos ter negócios prósperos, mas sem a palavra de Deus, nada disso funciona. A impressão que eu tenho, é que a centralidade da palavra de Deus, é o ponto mais forte do ministério de Cristo Jesus. Porque a cada discurso, cada palavra, cada parábola dita, irmãos, todo mundo ficava maravilhado com Jesus... E dizia, era disto que nós precisávamos, era isto que nós precisávamos ouvir, era isto que faltava na minha vida. A palavra que saía da boca de Cristo. Irmãos, tudo aquilo que nós mais precisamos para vivermos em lares felizes, lares que tenham um foco, lares que tenham um propósito, é a centralidade da palavra de Deus na nossa vida como ela é importantíssima na nossa vida, então vamos fazer uma conta de chegar, hoje é quarta-feira, quanto da palavra de Deus que você leu, desde domingo, quando lemos aqui no culto da noite, o último texto bíblico? Você não precisa responder, só uma pergunta, mas sabe o que a gente descobre? eu não estou aqui falando a respeito de quantidade de versos que você lê, nem a quantidade de livros bíblicos que você leu desde domingo, eu estou perguntando só isso, você repousou os seus olhos pela palavra de Deus? O seu coração se aqueceu enquanto você lia as escrituras sagradas? Os seus olhos ficaram mareados, quando você lia aquele pequeno versículo, que tocava no seu coração, de uma maneira especial, ou simplesmente esse é um livro perdido, na sua vida, quando eu olho para as escrituras sagradas, eu percebo que o carinho de Deus conosco, é imenso no que diz respeito a esta palavra, imagine por exemplo, 1500 pessoas, desculpa, 1500 anos para se escrever um livro. Imagine autores que viveram separados por séculos escrevendo um só livro. Imagine, por exemplo, pessoas que viveram em países diferentes escrevendo um só livro. Sem dúvida nenhuma, por detrás desse livro sagrado, tem que ter uma mente só. Os homens escreveram sim, mas todos eles inspirados por Deus, para compor um livro extraordinário. Um livro que pudesse oferecer edificação na vida do povo de Deus esse livro que continua sendo refutado houve um tempo em que a própria igreja por causa de perguntas que o povo queria fazer a igreja tirou do povo a bíblia há quem diga que houve tempo que só havia talvez 30 exemplares da bíblia no mundo inteiro você imaginou a igreja tirar a Bíblia do povo? Porque quando o povo lia, fazia perguntas. E dizia, isso está escrito aqui, mas a gente não pratica. Então os clérigos foram lá e disseram assim, é melhor queimar a Bíblia, porque o povo está perguntando muito. Mas, mais um ano o ano que passou, 2021, a Bíblia foi o livro mais editado do mundo, e a gente quando diz isso, a gente diz assim, glória a Deus, o livro mais publicado, em maior quantidade, no ano de 2021, mas cá com meus botões, eu digo assim, será que foi o livro mais lido do ano passado? Será? Será? Talvez alguém pergunte, pastor então hoje eu tenho que entender da parte de Deus que eu preciso ler a Bíblia, é exatamente isso, você nunca será medido pelo tanto de Bíblia que você lê, mas provavelmente o grau de felicidade que você terá na tua vida, na tua família, nos teus negócios e tudo que você coloca as mãos vai ser completamente diferente, porque quando Deus fala ao nosso coração através da sua palavra, o que acontece conosco é que a nossa vida é enriquecida. Nós temos recursos interiores, espirituais, emocionais, intelectuais, para poder responder com toda a mansidão a qualquer que pessoa que perguntar para nós a razão da nossa esperança. É incrível a capacidade de quem ama as escrituras sagradas e lê as escrituras sagradas. Para isso, a gente tem que começar cedo. Amor pela leitura. Como isso acontece? Então vou falar da condição ideal. A criança nasce, não sabe ler. Mas todas as noites. O papai numa noite, a mamãe outra noite está lá no berço dizendo você quer ouvir uma história eu vou contar a história para você e aí as histórias são as mais variadas um homem que tinha um cabelão não é meu caso não é? é um menino que enfrentou um gigante e as histórias vão se multiplicando de homens e mulheres que Deus usou na palavra de Deus depois de quatro, cinco anos... Não tem como dormir sem ouvir uma história. E assim que eles começam a ler... E a escrever... A gente dá exatamente... O maior presente da vida deles... A Bíblia Sagrada. E diz, agora é com você. E aí o que o pai faz... Agora é eu que quero ouvir a história da Bíblia. E a criança diz assim, mas lê para você a Bíblia, é você que tem que ler para mim. Não, agora mudou. Eu quero ouvir uma história. O pai pega a história e diz, é essa história que eu quero ouvir. E a criança juntando palavras, aprende a respeito do amor pela leitura da palavra de Deus. Porque depois... Que ela passar dos sete... Oito anos de idade... Ela vai estar bastante ocupada... Lendo outros livros... Mas Deus me deu sete anos... Para eu influenciar uma criança... A respeito do amor pela leitura... E a leitura da palavra de Deus... Isso é um bom tempo irmãos... É um bom tempo... Mas vamos supor que eu não goste de leitura... Eu não tenho o hábito da leitura da palavra de Deus qual que é o resultado, eu não leio a palavra de Deus, eu não conto história, aí eu conto outras histórias, deixa eu te contar uma história, quando o seu avô caiu do cavalo, era melhor, contar outra história, mas a gente fica com essas mesmas, aí a criança logo diz, me conta outra história engraçada do meu avô, conta da vovó agora, e a gente fica com as outras histórias, Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é rica e maravilhosa, mas ela é só rica e maravilhosa, quando eu ouço e eu aplico docemente ao meu coração, aquilo que eu estou ouvindo, é o começo de uma grande caminhada, talvez alguém diga, pastor mas eu não fiz nada disso, então não tem importância, vamos começar agora, não tem importância... Pastor, porque quando você fala assim, é, o meu coração fica cheio de sentimento de culpas. Tire isso da sua vida. Uma igreja não existe para manipular seu coração, a tua mente. Aqui é um lugar onde nós somos livres e conscientes. Se alguém deixou de fazer alguma coisa, pode começar a fazer hoje. Essa é a beleza da vida cristã. Eu não pratiquei até agora, mas eu vou praticar a partir de agora dias atrás alguém se converteu na igreja e perguntou para mim, pastor eu estou confuso porque eu passei 42 anos da minha vida sem conhecer Jesus o que eu faço agora? eu falei, ore a Deus peça agora 42 anos para empatar a conta você ficou 42 anos sem Cristo agora 42 anos sem Cristo e o que Deus te der mais de vida são extras, vão pelo menos empatar você não fazia, mas agora você vai fazer, você não conhecia, mas agora você conhece, então irmãos, sempre quando nós estamos falando aqui, não é para alimentar sentimento de culpa, dizer que você errou, fique tranquilo, isso é um lugar de liberdade que nós estamos, e esse é o lugar onde que a gente tira lições para a vida e a gente aplica no nosso coração, veja por exemplo, como Jesus começou o seu ministério, em Mateus capítulo 7, eu vou ler dois versículos, versículos 24 e 25, palavras textuais de Jesus, ele diz assim, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerceres na rocha olha que palavra Jesus está dizendo parece que Jesus ama pessoas que ouvem a palavra e pratica no seu coração aquilo que acabou de ouvir ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa foi provada? Foi. Sopraram os ventos. A água bateu com gante e ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porquanto estava edificada sobre a rocha. É como se Jesus dissesse: Gente, as palavras que saem da minha boca têm que ser no seu coração e na sua vida, espírito e vida. E a minha palavra ela tem que ser introjetada na tua vida de uma tal maneira que você tem o um desejo espontâneo de praticar o que eu estou ensinando a vocês. E se você fizer isso, eu vou fazer uma comparação. Se você ouvir a minha palavra e praticar, você é igual o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a gente bate os olhos nisso, a gente diz, eu quero ter uma casa firme, eu quero ser uma pessoa firme, eu quero ser uma pessoa firme, eu quero que a minha vida, possa ser combatida por ventos fortes, por vendavais, mas eu quero continuar firme, firme, naquele lugar, porque a rocha debaixo dos meus pés, é Jesus Cristo, e a sua palavra, faz parte do meu alicerce principal, irmãos, parece que ouvir é mais importante do que falar e o que a gente mais faz nessa vida é falar há 15 dias atrás alguém me procurou e disse assim pastor estou preocupado com meu filho porque ele não fala ele não fala nem ai não esse ele fala ah então fala né? ele chora e, e grita e reclama é, 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 isso ele faz mas ele não fala, ele não tem diálogo com a gente, eu falei, fica tranquilo, cada criança tem o seu tempo, e a hora que ele, começar a falar, vai falar para o resto da vida, fica tranquilo, eu já sei o que vai acontecer, daqui a alguns meses, pastor, pede para esse menino parar de falar, porque ele não para de falar, Por que eu estou dizendo isso? Porque irmãos, nós somos especialistas em querer que todo mundo fale. O silêncio nos incomoda. Já viu uma mulher em silêncio? Ah, irmãos, perigo à vista. Uma mulher em silêncio. É perigoso. É uma comunicação subliminar. Pode ser o cara mais forte, que nem aquele cara ali, o grandão quando a pequenininha está do teu lado em silêncio, meu irmão, até o mais forte dos homens, treme na base, e diz, que Deus tenha misericórdia pastor, o silêncio dói, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ouvir é mais importante do que falar, ouça mais, e por favor, ouça da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, sobre a nossa vida, corrige rotas da nossa existência, digo também que ouvir, e praticar o que se ouve, é muito melhor, é Jesus quem disse, se você ouvir, e colocar em prática na sua vida, você vai ser uma pessoa extraordinária, você vai ser uma pessoa robusta, firme, e é interessante, você teve uma mãe eu tive uma mãe. Minha mãe não precisava falar nada. Ela já sabia que alguma coisa estava errada. Ou eu tinha feito uma coisa errada. Mas engraçado que eu me preparava para entrar na cozinha. Depois da escola. Mamãe estava sempre cozinhando. Eu me preparava. Batia no rosto. Batia no rosto para ficar mais corado e etc. Eu punho o pé na cozinha... Ela olhava para mim e dizia assim, está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Eu não sei quem era o informante dela. Eu não sei quem era o informante dela. E olha que naquele tempo não tinha drone. Não tinha microfone sem fio. Mas alguém falava com a minha mãe. Me parece que só pessoas que têm muito amor no coração é que sabe exatamente daquilo que eu preciso e aquele que te ama, Jesus disse melhor é você praticar o que você ouve fale menos ouça mais parece que Jesus disse que todos nós somos provados nossa casa vai ficar em pé porquanto foi edificada sobre a rocha Vai resistir, confesso que há determinados momentos da minha vida que eu achei que não ia resistir, que o mundo tinha acabado, né? Aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, eu fui convidado a deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos para plantar a igreja brasileira em solo americano. E aconteceu isso porque a igreja que eu pastoreava na Zona Norte de São Paulo, foi a igreja que mais cresceu num período curto de tempo. Os americanos vieram e disseram, você não quer nos ajudar? Eu disse não no princípio, disse não um pouquinho para frente, mas disse sim na insistência deles. E fomos, recebi uma carta linda de uma igreja me convidando para ser pastor. E dali, nós faríamos toda a estratégia de plantar igrejas americanas em solo americano. Afinal, os brasileiros, naquela década de 80 estavam chegando a um milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, eles precisavam da palavra de Deus, nossa denominação Batista disse, vamos pegar alguém do Brasil, trazer aqui, vamos montar uma estratégia, vamos fundar igrejas brasileiras, então um pastor foi para a costa leste, um foi para a região de montanha central dos Estados Unidos, outro foi lá para a costa oeste e pronto, vamos plantar a igreja, só que curiosamente eu recebi uma carta assinada pelos membros da igreja etc, aí chego eu minha esposa, minha filha mais velha, que era pequenininha, chegamos lá, quando chegamos no aeroporto, o vice-presidente da igreja, que me conhecia desde o Brasil, disse pastor, olha, hoje é um dia de festa na nossa igreja, as mulheres se reuniram e fizeram uma feijoada, vai ser uma festa, vai estar cheio de gente, e pastor, eu só quero dizer para você que nós estamos com um problema, mas eu não quero adiantar para não estragar a festa. Pensei comigo, Senhor Deus, o senhor deve estar brincando com a gente, né? A gente chegou aqui tão empolgado, tão feliz para pastorear esse povo, plantar a igreja em solo americano, já de recepção na porta do aeroporto, o vice-presidente diz que nós temos um problema e que não quer... Acabar a minha alegria por causa da festa e da feijoada. Irmãos, foi a pior feijoada que eu comi na minha vida. Comi desconfiado. Não passei mal, mas já fui desconfiado. Fui desconfiado, sabe? Como que é pastor, né? Já fui desconfiado, tem alguma coisa aí. Aí conversa com um, abraça outro, aquela alegria. E converse, etc, etc, etc. Foi assim. Quando chegou no final da festa... Ele disse pastor amanhã a gente vai conversar Aquela foi a pior noite que eu passei na minha vida Algo terrível ia acontecer E aí no outro dia não teve jeito Vieram aqueles nobres americanos Parceiros nossos naquela região Lá de Filadélfia Eles olharam para mim, para minha esposa Para minha filhinha no colo e disse, nós temos um problema aqui. Essa igreja... Não podia ter feito convite para você... Porque ela nunca foi organizada. Essa igreja não existe para o governo americano. E eu disse, e daí? Qual que é... A questão? Não é? A gente vai organizar a igreja e tudo. Ele disse, pastor nós estamos com um problemaço aqui porque nós não podemos fazer nada por você porque a denominação batista não faz nada ilegal não importa o visto que você tenha a tua igreja não existe aí eu descobri que aquele papel que eu tinha na mão eu não sei onde eles conseguiram 57 assinaturas, porque eu ia pastorear uma igreja de 57 pessoas Ia deixar uma de 780 para pastorear uma de 57. Mas aquele papel não valia nada. São nesses momentos, sem dúvida nenhuma, que você diz, eu acho que eu não vou resistir a essa aprovação. Eu cometi um grande erro. Eu cometi um grande erro na minha vida. E foi assim que eu comecei meu ministério naquele país eu não sabia pedir uma batata frita não sabia falar aquela língua e lá estava eu mas quando você ouve a palavra de Deus e você a pratica a base da tua vida não está em você a base da tua existência está na palavra de Deus Corri para a palavra de Deus e disse. Senhor fala ao meu coração. E ele me disse. Pastor. Aquele que começou a boa obra em você. Ele ainda não terminou. Ele vai terminar. Eu podia olhar aquele texto de duas maneiras. O pior ainda vai vir. Ou o melhor vai chegar. Mas aí é que fica mais complexo porque minha esposa disse para mim assim, o que, que nós vamos fazer? E você sabe como é homem, né homem tem resposta para tudo, quando não tem, inventa uma, eu disse, meu amor, fique tranquilo, eu sempre dei um jeito nas coisas, pobre de eu, nunca na nossa vida fui eu, sempre foi Jesus, mas naquele momento, eu tinha que dar uma resposta, urgente. Que momento é aquele? Que momento era aquele? Bom, a história é longa, não dá para contar tudo. Bom, nós ficamos um bom tempo lá, aquela igreja foi organizada, tudo deu certo. Mas há momentos na nossa vida é que uma vez que passamos por lutas, a gente acha que a gente não vai suplantar aquele momento, isso é engano nosso, porque quem colocou os pés sobre a rocha, sempre vai prevalecer, não por nós, mas pelo poder da palavra de Deus, na nossa vida, perdas, elas são mínimas, quando a palavra de Deus habita no nosso coração elas acontecem mas a gente consegue suplantar tudo isto porque ouvir da palavra de Deus e praticar é o maior seguro de vida que um ser humano pode fazer não tem igual não tem igual talvez você tenha aqui há muito tempo e você já ouviu as minhas histórias né? aquelas que acontecem comigo mesmo mas eu me lembro um dia que eu ia lá comprar um, um teto para a igreja teto para a igreja lá na cidade de Mauá era onde tinha o melhor teto nem me lembro mais o lugar mas fui lá eu cheguei lá a primeira coisa que a secretária falou é que o dono ia demorar para chegar pastor desculpe, ele está atrasado foi num outro compromisso e ele vai chegar atrasado eu imediatamente peguei minha bíblia e disse Senhor Deus eu estou inseguro primeiro porque vou ter que comprar um telhado caro a igreja está apertada vai ter que ser meio na fé e Senhor sempre quando alguma coisa foge do controle eu sempre digo assim Deus tem alguma coisa a ver com esse atraso desse cara irmãos preguei a Bíblia eu não recomendo que você faça isso mas de vez em quando você abre a Bíblia e diz assim Deus mostra alguma coisa aqui porque começou a bater uma tristeza no meu coração que eu não sabia como lidar com aquilo o cara resoluto estava sem resolução não dava Abri a Bíblia Abri na passagem de Lázaro Lázaro sai para fora Ah irmãos não tive dúvida Falei para a secretária querida eu estou indo embora Não não vai embora Olha já foi feito orçamento pastor Já está tudo certo Deus mandou eu ir embora Eu vou embora Quando eu chego do lado de fora Está o dono entrando Não é? E a mulher foi lá do lado de fora e disse, esse aqui é o pastor, esse aqui é o pastor. Eu disse, amigo, eu estou entrando no meu carro, estou indo embora, porque eu obedeço a palavra de Deus. E Deus disse aqui para mim, vá embora. Ele me chamou de Lázaro, hoje meu nome é Lázaro, e ele pediu para Lázaro sair para fora. E eu estou saindo, estou caindo fora desse negócio, estou inseguro. Ué. Entrei no carro e fui embora, irmãos. Aquela quarta-feira, como se fosse essa noite na igreja, foi um velório. Principalmente quando eu cheguei e falei para todo mundo, não comprei o forro. E todo mundo, pastor, se bem que aqui está igual, viu irmãos? O forro está meio fora do lugar. Mas, irmãos, é interessante. E todo mundo parece que duvida quando Deus fala o seu coração de alguma forma, né? somente quando ele fala pela palavra de Deus. Engraçado que a que os irmãos que deviam ser boca profética para dizer, se Deus falou, glória a Deus, pastor. Todo mundo. Engraçado que tinha uma criança que estava somando todas as vigas. Enquanto eu pregava naquela quarta-feira, que provação. E aí Bate o sentimento do seu coração se você querendo obedecer a palavra de Deus, se você fez o que era certo. Difícil, quando você faz o errado, está errado, quando você faz o certo, parece que está errado. Me ajoelhei na frente da igreja e disse ao pai no início daquele culto, Senhor está tudo confuso eu acho que eu não sei nada, Senhor, talvez tenha sido, a minha insegurança, que me levou a esse lugar, mas Senhor, naquele momento, eu senti claramente, o que a tua palavra me dizia, e fui obediente ao Senhor, se eu errei, me perdoa Senhor, eu não tenho nenhum problema, de voltar lá, e dizer que eu errei, eu não tenho esse orgulho, falei para Deus, naquela oração, aí iniciamos o culto e num momento da aviso eu disse irmãos olha a igreja me autorizou a comprar o forro eu não senti paz no meu coração e não compramos o forro irmãos os diáconos ficaram chateados e tudo eu quero pedir perdão a vocês mas foi o que eu senti no meu coração e prossegui no culto preguei não é fui para a porta para cumprimentar todo mundo e uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida passou por mim e disse assim eh, pastor que teto vocês vão colocar aqui na igreja olha um, é, um, é, um, é um teto assim assim, 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 assim assim. puxa pastor que coincidência eu sou fabricante desse teto pastor eh, vamos fazer assim você tem quem instale? Eu disse, não, mas eu posso tentar. Pastor, eu vou doar o teto para a igreja. Ah, irmãos, Eu saí naquela porta. Olhei para os diáconos. E disse, foi Deus. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, irmãos. Deus sabe como ele sussurra. No coração do seu povo Mas o que eu estou tentando dizer hoje É que a família com propósito É aquela que é centrada na palavra de Deus Deus está tentando sussurrar a palavra dele no teu ouvido Só que você reluta em ouvir Deus está falando de diferentes formas Mas teu, coração, teu ouvido está tampado Você não pode ouvir porque talvez os seus olhos não tenham recaído na palavra do Senhor nosso Deus. Porque quem ouve esta palavra e a pratica, pode estar certo do seu futuro. Certo do seu futuro. Porque Deus abençoa tudo aquilo que é sólido. E se só a sua fé for sólida, o teu compromisso com a palavra de Deus for sólido... Deus já está passeando no seu futuro e dizendo, filho, fica tranquilo, não é a aposentadoria que deve te afligir, leia a minha palavra e deixe todas as consequências nas minhas mãos, porque eu já passeei lá no teu futuro. A Bíblia também diz que o contrário é preocupante se você não colocar a palavra de Deus no centro do seu lar no centro da sua vida no centro das suas preocupações o texto bíblico diz assim mas quem ouve estas minhas palavras disse Jesus e não as pratica é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, só no ano passado perto de 80 mil casas caíram no Brasil, 80 mil divórcios em 2021. Tem muita casa caindo aí. A centralidade da Palavra de Deus faz toda a diferença. É como quem diz: Guardei a Tua Palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti Senhor é a centralidade da palavra de Deus é que faz o propósito de um lar abençoado sobre a face da terra pastor por onde isso tem que começar me desculpe dizer tem que começar por alguém alguém nesse lar tem que ler as escrituras sagradas porque é o mesmo tipo de provação... Que houve sobre a casa vitoriosa... É a mesma provação que houve sobre a casa que caiu... Ventos fortes... Vento soprando contra o ímpeto... Contra esta casa e contra esta casa... A diferença entre as casas... Foi só uma... Aquela que estava alicerçada... Na palavra de Deus... Apesar de todas as circunstâncias, ela não caiu, porque estava fundamentada na palavra de Deus. Então, para concluir, tem Bíblia na tua casa? Tem Bíblia aberta na tua casa? Está o marido num canto lendo a palavra de Deus, a mulher no outro, as crianças lá lendo... Ou será que na sua casa a palavra de Deus não tem lugar? Porque tem gente que tem uma TV de 75 polegadas. Mas não consegue ler uma polegada da palavra de Deus. Tem lares que tem a internet mais rápida do mundo. Mas tem pessoas ali dentro daquele lar... Que são extremamente lentas... No que diz respeito ao amor a esta palavra... Há lares onde que as paredes e os cômodos são, são cercados de bens... E, irmãos, internet de banda larga... Uma televisão grande, não tem nenhum problema... Tenham tudo isso, que Deus te abençoe... Mas não coloque o seu coração nessas coisas... Porque o segredo do seu lar... Não é aquilo que você possui. É o que você é. Porque o que importa para Deus. Não é ter. É ser. E eu espero de coração que cada um de vocês. Amem a palavra de Deus. E sejam. Ouvintes da palavra de Deus. E roga ao Senhor. Que vocês pratiquem esta palavra. Aí o seu lar vai ser um lar centrado na palavra de Deus. E isto faz toda a diferença não somente na minha vida, na vida da minha esposa, mas fará diferença na vida da minha descendência. Da minha descendência. E outro dia o pessoal do Louvor pode entrar, viu? Outro dia nós ficamos emocionados não é? com o meu neto Noah pequenininho recém alfabetizado vai na igreja leva a sua bíblia lá naquela igreja o pastor dá um pequeno esboço da mensagem e ele estava lá anotando todos os pontos da mensagem quando fomos falar com ele para elogiá-los, as escrituras sagradas e etc, e tudo mais, ele nem olhava para nós, porque ele estava com uma caneta marca texto, marcando na Bíblia dele, todos os textos que o pastor falou. Irmãos, eu estou achando que os, os nossos netos vão ser melhores do que nós.